0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo
1: tiene Barack. Te voy a contestar con una frase sudamericana. Si yo hubiera arbitrado con el bar, hubiera sido Gardel. Yo me acuerdo el primer día que te vi,
0: tú eras una figura en el campo, ¿no? Y yo era una de las 80 mil cabezas que te mentaban la
1: madre, ¿no? En la tribuna. Y sabes qué? un detalle importantísimo de Barack Fui muy feliz como árbitro. Los 20 años fui muy feliz. Mi esposa y mi hija ni siquiera osan meterse porque me apasiona el grito. Que ¿Cómo es posible que no se apliquen las reglas del juego? Totalmente de acuerdo. Es ahí donde cómo quieren volar si no pueden ni caminar.
0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver. Chango, gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo y por ser mi cómplice para matar el mío, o sea, mi tiempo. Bueno, hoy tenemos invitado, ya tocaba, tras los últimos capítulos de Viaje a las Estrellas y el monólogo, es hora de hablar con un amigo, porque aquí hasta ahora solo vienen mis amigos, que ya se me están acabando, por cierto, y voy a tener que una de dos, o sea, o dar una segunda vuelta y repetir a quienes ya vinieron o abrir mis horizontes e invitar a gente pues interesante y ver si quieren ser mis amigos no o, o convertirse en mis amigos después de pasar por me quiero volver chango o sea invertir la fórmula que me quiero volver chango no sea como hasta ahora el medio en el que charlo con mis amigos sino el medio en el que yo pueda charlar con aquellos que me gustaría fueran mis amigos y bueno y también hay una tercera vía eh porque dirán que no tienes amigos allá en Bristol porque no has invitado a ninguno no sí sí los tengo y algunos de ellos muy buenos Aquí en Connecticut, pero por detalles contractuales en los que no vamos a ahondar ahora, no puedo invitarlos por ahora. Aquí ya me quiero volver chango, pero ya aparecerán también ellos. Pero bueno, no puedo seguir haciendo esperar a mi invitado de hoy. No voy a hacer que se enoje, porque siempre ha sido de pocas pulgas, la verdad. Y además, tengo muchas ganas, honestamente, de empezar a charlar con él. Los más fieles de Me Quiero Volver Chango, los primates distinguidos de este podcast no me van a dejar mentir. Llevo tiempo anunciando que algún día invitaría aquí a Don Bonifacio Núñez Vega. Ya ha llegado ese día. Boni, amigo,
1: bienvenido a Me Quiero Volver chanco. Al contrario, Barack. muchas gracias. Yo soy el agradecido que te acuerdes a tantos años de mi persona. Muchas gracias. No cabe duda que la amistad que me prodigaste cuando entré a TV Azteca sigue latente. Muchas gracias por acordarte de Bonifacio Núñez. Por favor, cada día. No, te mentiría si te dijera que cada día de
0: mi vida, pero sí cada semana de mi vida, ¿eh? seguro. Esto ya te lo dije ayer, ¿no? que, que hablamos por teléfono largo y tendido, pero te lo tengo que decir ahora con micrófonos abiertos. Te expresaste tan bonito de mí, Boni, ayer que te llamé y que no habíamos hablado hacía mucho, mucho tiempo. Y de veras no estoy acostumbrado. ¿eh? No sé si así seas con todos, pero realmente tienes esa capacidad de hacer sentir especial a la gente y te lo juro que ni mi mamá me habló nunca con tanto cariño como lo hiciste tú ayer. Me dijiste muchas cosas muy bonitas. Y yo dentro de me decía, puta madre, oh, ojalá le hubiera hablado a media grabación de Me Quiero Volver Chango para que así de manera espontánea, ¿no? Mis primates, o sea, los escuchas de este exitoso podcast, pero a la vez muy cercanos, pues pudieran ver que no son los únicos que me quieren, ¿no? Eh, pero a ver, empecemos por esta pregunta. ¿Por qué me quieres tanto? O sea, ¿es, es algo irracional o qué te pasa, Boni?
1: no, no. No, no, no. Oye, no. Tanto como irracional, no. Mira, para primero, por principio de cuentas, cuando ayer me hiciste ese honor y ese gusto, esa sorpresa, ¿qué más podría decir en relación cuando me mandaste ese WhatsApp y contesté la, la llamada? Fue muy emocionante porque te debo de decir que cuando yo entro a TV Azteca, sería yo un ingrato decir que tal o cual persona no me arropó, no me recibieron con beneplácito, con gusto. Y cuando tú entras a TV Azteca y que nos cruzamos y todo, y a pesar de ser tú catalán y yo madrilista, hubo una comunión entre tú y yo y a pesar de la diferencia de edades. Sin embargo, tú con una, una bonomía, una nobleza, un don de gentes, la forma que me trataste, y siendo tan joven, dentro de mí... Y toda mi vida he sido así, muy, muy directo, muy franco. No soy tan de mal humor como tú crees o como lo acabas de mencionar. Fui efectivamente dentro de la cancha, a lo mejor fui un tanto intratable. Pero ya te explicaré más adelante por qué fui intratable, ¿no? O por qué no aceptaba yo muchas cosas. Pero para terminar, ¿por qué hay ese afecto? Y, y fue una emoción muy fuerte, porque este, te he visto en la televisión, en la cadena que trabajas y me emociono verte porque estás a la altura de todos ellos que fueron, vamos a decir, maestros tuyos y ya estás a ese nivel y me emociona porque has crecido y eso para mí dentro de un ser humano es muy agradable, es muy, cómo podría decirte, como si no que fueras mi hijo, sino que yo te vi nacer en la cuestión de comunicación y que triunfes eso para mí ayer, de veras, créeme que tú lo sabes. Ahí sí te voy a decir, soy muy sensiblero, me caigo gordo, a pesar de mi forma de ser de, en el arbitraje y dentro de mi conducción de vida. Pero no, 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 no soy tan amargoso ni tan intratable, ¿no? Ahorita lo vas a ver, lo que tú me quieras preguntar, no, gracias.
0: Gracias, Bonnie, de verdad. Y no te voy a pedir que reproduzcas todo lo que me dijiste ayer al oído, porque es demasiada miel y me la quedo para mí solito mejor. Lo que sí te voy a preguntar es lo que le pregunto a todos y cada uno de los invitados que han pasado por aquí. Y es lo siguiente. Es más, los primates ya saben de memoria, lo pueden preguntar por mí. La pregunta es, ¿te acuerdas del día en que conociste a Barack
1: Feber? Sí, claro. Sí, sí me acuerdo. No sé si tú te acuerdes, pero estaba yo editando unas jugadas con el famoso muerto Óscar Martínez y en eso y llegaste y saludaste y yo me paré, no sé si te acuerdes, y te quedaste impactado porque me presentó Óscar Martínez contigo y me paré y qué tal, mucho gusto, y vino la broma porque el muerto, el señor Óscar Martínez me dijo y le va al Barcelona. Ah, entonces retírese, no sé si te acuerdes. y te hablaba yo de usted, no sé si te acuerdes. entonces te reíste te pusiste colorado eres blanco y te pusiste colorado y mucho gusto así es que el famoso Bonnie qué famoso ni qué nada, le dije soy un humilde venadito que habita en la serranía te reíste y te retiraste no sé si te acuerdes de eso caray Bonnie, es que tienes la mejor memoria de cualquiera que
0: ha pasado por aquí la verdad es que Mientras vas comentando, sí que tengo algún, algún o sea, no lo tengo tan nítido como tú lo tienes. De hecho, a ver, porque tú estás hablando de cuando tú me conociste a mí. Para mí no fue quizás, ¿cómo te puedo decir? Para mí fue importante. Sea, estoy tratando de matizarlo. De, de matizar, no, 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 no te quiero decir que para mí no fue importante, sino que para mí no fue el primero en el que te vi, porque yo te había visto, no en persona, pero obviamente a ver, yo me acuerdo el primer día que te vi, tú eras una figura en el campo no y yo era una de las 80 mil cabezas que te mentaban la madre, ¿no? En la tribuna. Y, y de hecho, a ver, yo te mentiría también. No recuerdo la primera en la que obviamente yo estaba en el estadio y tú estabas arbitrando, pero sí la última que te vi antes de conocerte, antes de lo que estás relatando, ¿no? O antes de que me conocieras tú a mí, porque tú eras el famoso, yo ya te conocía a ti, ¿no? Entonces, fue en el estadio Azteca, un Cruz Azul América. Yo era muy del Cruz Azul, de chico, y te odiaba, te odiaba mucho. Entonces, yo no sabía que era, cuando fui al estadio, no era como, puta, voy a ir al Cruz Azul América a ver el último partido del Boni. Yo ni sabía que era tu último partido, ¿no? Entonces, de repente la voz del estadio, don Melquiades, anuncia que te retiras y no sé por qué de pronto el estadio Azteca se apiadó de ti y todos al unísono, Boni, Boni, americanistas y cruzazulinos aplaudiéndote, ¿no? Y yo no lo podía creer, ¿no? Yo, yo te menté la madre con todo el alma, ¿no? <ríe> por más que Melquiades, la voz del estadio, pedía aplausos, yo decía, ¿pero por qué? este Entonces, obviamente hay que poner el contexto a la edad que yo tenía, ¿no? O sea, a ver, ¿qué día fue? Tú
1: seguro sabes la fecha, yo, yo no lo sé. Sí, 24 de marzo de 1996. Ah, domingo. bueno, no estaba... Yo tenía 14 años, o sea, tampoco estaba tan niño. Sí, fíjate que nos costó trabajo, pero le ganamos al América 2-1. Ese día expulsé a, al Potro Gutiérrez porque le pegó a, a mi cuate Julio Zamora. ¿Pero por qué dices que nosotros? Porque fíjate que de ahí nace que me odiabas y que me aventabas la madre, porque no sé si te acuerdes que dos o tres años atrás, siempre que le arbitraba yo al Cruz Azul, perdía. Sí, carajo. Pues, ¿cómo? Sí, se hizo ahí, vamos a llamarle un karma, ¿no? Me veían los muchachos y inclusive nos encontrabas en el aeropuerto o llegaba yo al estadio y ya estaban ahí o me veían y me decían, ya perdimos. Y yo, créeme que yo nunca hacía nada porque perdiera Cruz Azul, porque no estás para saberlo ni yo para contártelo, pero hicimos una buena amistad, Carlos Hermosillo y yo, junto con Julio Zamora, el pelo Rodríguez Beltrán. Claro, hay infinidad de anécdotas con Cruz Azul. Cuando lo dirigía, por ejemplo, Héctor Pulido, un partido amistoso en el 10 de diciembre aquí en Jasso, empezó el partido y empezaron las protestas de varios jugadores del Rosario y no les hice caso y llegó un momento en que también se contagiaron Pedro Loana y Porfirio Jiménez. Mis ídolos, mis ídolos de la infancia. Perdón la interrupción. Y les dije, miren, a esos no los vuelvo a ver, pero ustedes nos vamos a volver a ver. Es más, ¿saben qué? Ya no van a jugar. Le dije, espérense, espérense aquí. Y corrí a la banca, ahí de, del 10 de diciembre, y, le, y llamé a Héctor Pulido. Héctor, saca a Porfirio y saca a Pedro Duana. Me están jodiendo, le dije. Entonces, ese es un partido amistoso. No, 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 no tengo por qué soportarlos. Sácalos en ese momento, o los expulso. <risa> y entonces... Mis me... ídolos, ¿eh? mis dos ídolos de la infancia, mira tú. Y entonces, me, me acerco y le digo, órale, lárguense, vayan a protestarle allá, en el vestidor, a, a ver a quién. Dije, conmigo no, y nos vamos a ver en el torneo. <risa> y, 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 y santo remedio, porque se dieron cuenta los del Rosario Central y se pusieron a jugar un partido muy bonito, ida y vuelta, el estadio lleno, muy padre, pero había ese, vamos a llamarle, vino después de, de que sale Héctor Pulido y después de ese partido vino ese karma en donde me veían y, y perdía Cruz Azul. O sea, se dieron situaciones con Cruz Azul que después se desvanecieron porque, te digo, nomás me veían y perdían. Entonces yo creo por eso, concluyendo, por eso me mentabas la madre. A ver, Boni, hoy en día no, no se puede hablar con un árbitro o con un exárbitro
0: sin pasar por el tema que sigue siendo de moda y, y que, bueno, seguirá siendo de moda durante un tiempo más porque es algo totalmente nuevo, ¿no? Por más que no se esté estrenando, que ya algunos se estén acostumbrando, yo todavía no y no sé si algún día lo haré. Y claramente estoy hablando de esas tres letras que han cambiado completamente. Si no al fútbol, sí si definitivamente al arbitraje. ¿Qué te parece
1: el bar Así en general. ¿Te hubiera gustado dirigir en, en estos tiempos? Te voy a contestar con una frase sudamericana. Si yo hubiera arbitrado con el VAR, hubiera sido Gardel. Yo creo que puede ser una herramienta tal y como fue creada o ideada por David Lerray para la justicia deportiva, pero desafortunadamente no ha sido llevada a cabo como está plasmada, como está tipificado en las reglas de juego. Y es en todo el mundo, en todo el mundo en donde hay esa deficiencia, en donde cada quien la quiere interpretar o la quiere aplicar a como le viene en gana?
0: A ver, señor Gardel, yo, <risa> yo la verdad es que lo odio, lo odio con odio jarocho, ¿no? ¿Cómo te lo digo? El fútbol me parece con el bar una experiencia menos disfrutable, ¿no? Y me sigue gustando, pero me gusta menos. Y ya le dediqué una hora y media de podcast solo hablando y despotricando de este tema, ¿no? Y no te voy a hacer oír esa hora y media pero te voy a resumir mis mayores inquietudes y a ver qué opinas, ¿ok? De acuerdo. Número uno, yo tolero que marques mal porque no lo veas. Lo que no tolero es que lo veas y no corrijas, ¿no? O sea, si no lo viste ahí en la cancha, como siempre ocurrió, está bien. No era fácil, tampoco yo fui capaz de verlo a la velocidad del juego, pero si ya calmado, tú como árbitro del bar lo estás viendo en un monitor y no marcas algo tan obvio, ya no es como antes que le dabas el beneficio y la duda al árbitro de que no lo había visto. Ahora tienes la certeza de que no quiere ver, no quiere ver, ¿no? Sí. Y, y no te perdono. No, no, no. no te es. perdono que no... Yo,
1: o sea, yo te perdono que no veas, pero no te perdono que te hagas pendejo. Exactamente. Sí, sí. Estás viendo y no ves. Eso es lo que yo, si tú te fijas, cuando yo escribía en el Reforma y estaba yo en las televisoras, era lo que no le soportaba yo a un árbitro que estando abierta la cancha y que nadie le estorba, sea tan cobarde, sea tan pusilánime. ¿Te acuerdas que Luis García y el nalgón de Martinoli me le dijeron que había hecho una palabra dominguera, pusilánime? <risa> Eso es lo que no le soporta un árbitro, que sea cobarde. Y mucha gente me dice por qué lo califico. Sí, una ocasión hubo un árbitro que ya en paz descanse, joven, él, cuando era yo presidente de la asociación, eh, me dijo, oye, Boni, nos dijeron que éramos deshonestos. Le dije, pues tú eres deshonesto. Se sorprendió. Dice, ¿por qué me dices eso? Le dije, porque viendo las cosas, viendo la infracción del portero, se había adelantado Ruiz Díaz en un penal y lo había parado casi a la altura del área de meta. Imagínate, 5.50. No, se ha de haber adelantado tres metros y no lo repite. Le dije, ¿por qué no repetiste el penal de Ruiz Díaz? Eso es deshonestidad. Eso es lo que no le soporto al árbitro, que sea deshonesto, ¿sí? Y no deshonestidad en el vulgo de, de agarrar cinco pesos o de agarrar cinco millones o de agarrar un reloj. No, no, eso es ratero. No, eso es deshonestidad. Que sabiendo las reglas, no las apliquen. Que sean cobardes. Eso no se lo soporta un árbitro. Porque un árbitro, dentro de su formación, y dentro de lo que tenía la Comisión de Árbitros antiguamente, debería de tener cinco cualidades. Cualidades morales, cualidades intelectuales, cualidades físicas, cualidades técnicas y para completar la manita, los cinco dedos de la manita, valor. Si un árbitro no tiene valor, no se debe de vestir de árbitro, Barack. Sí, debe de tener valor para expulsar al ídolo del rancho o al ídolo de la ciudad y también a la estrella de ese equipo o del equipo contrario. Porque si no, simple y sencillamente no sirve para conducir un partido y por consiguiente no, tiene la, no da la garantía. Y algo que se ha perdido actualmente, y me duele decirlo en el arbitraje mexicano, credibilidad. Ya no les creen a los árbitros. A pesar de estar a cinco metros, no les creen y tienen que recurrir al bar. Eso es, estoy de acuerdo totalmente contigo de que se hagan <ríe> lo que tú dijiste, ¿verdad? se hagan pendejos, se hagan que la Virgen les habla. Y eso no puede ser independientemente que tenemos que entender que el fútbol, como tú dices, ya no te gusta tanto. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una industria sin chimenea, se ha vuelto un fútbol show. ¿sí? ya no ves a aquellos grandes jugadores, dribladores, encaradores, grandes jugadores que gracias a Dios los disfruté a nivel cancha, ¿sí? y que, y que podíamos aquí mencionar esa serie de jugadores, esa gran camada de jugadores extraordinarios que, que era una delicia verlos jugar, cómo manejaban el balón, ¿verdad? cómo lo conducían. Y que ahora desafortunadamente ya no, pero no me quiero extender más, pero sí tienes razón en que la credibilidad y lo pusilánime que son no debería de pasar por alto y que deberían de entender los árbitros que esa credibilidad y esa honestidad debería de ser su carta de presentación. Para.
0: A ver, te pregunto, número dos, mi queja número dos, a ver qué opinas. ¿Por qué quieren volar cuando no pueden ni gatear? A ver, ¿a qué voy? ¿Por qué no vigilan primero aquellas reglas que se pueden controlar sin tecnología? O sea,
1: haz cumplir la regla, por
0: ejemplo, de la retención de balón del portero. Esa que, que no había Muy buena, en
1: muy buena, muy buena. Excelente, excelente observación, Barack. Síguele. No necesitas tecnología, ni, ni siquiera necesitas un cronómetro. Necesitas contar en tu cabeza
0: seis segundos. Y no es que se pasen siete, se pasan ocho, nueve, doce, quince, dieciocho y no la marcan. Entonces, primero marca lo que está en el reglamento y ya después vemos, porque a ver, está eso, ¿no? Está, amanece al jugador que se para delante del balón para impedir reanudar el juego, que tampoco se hace nunca. Repite el penal si hubo invasión en el área. Tienes la tecnología para ver perfectamente, ahora más que nunca, si hay invasión o no hay invasión a la hora de tirar un penal. Pero simplemente son cosas que no se quieren hacer. Entonces, si no se quiere hacer, bueno, quítalo del reglamento, ¿no? Pero si está ahí, si sigue ahí, que se cumpla el reglamento
1: y ya después piensas en la tecnología. Totalmente de acuerdo. Me da mucho gusto, y me emociona que te percates de esas aparentemente pecatas minutas, ¿sí? Yo le agregaría, le adicionaría, por ejemplo, los saques de banda, Barack. Los saques de banda... Dice la regla, la regla 15, que debe de introducirse por donde salió el balón. Lo hacen a 5 y a veces hasta 10 o más metros adelante de donde salió el balón.
0: O adentro de la cancha, como en la final de Atlas.
1: Exactamente, exactamente. Y te voy a decir otra cosa. A mí me molesta, inclusive llegué a hablar con un árbitro internacional, en decirle, por ejemplo, los 9-15. Los 9-15 Barak, es increíble porque la regla 12 y 13 te dice que cuando menos a 9.15, los señores que tienen buena estatura no tienen la estatura de cuerpo de perro del Bonifacio. <risa> sí, en serio. Yo digo, a ver, los primeros tres pasos, Barak, los dan de a metro, pero los cinco seis, o, o seis pasos restantes los dan de 70 centímetros. Por eso hemos dejado de ver goles en tiros libres. Barack, otro detalle, el tiempo adicional. Mira, probablemente ellos se pueden agarrar de un clavo ardiendo porque dice la regla, antes decía la regla 7, el árbitro deberá añadir tiempo, que se perdieron sustituciones, atención a jugadores traslados y otras causas. Y actualmente no añade nada, no añaden el tiempo que se perdió. Barak, yo tengo estadísticas que no tiene la federación en donde dice que se juegan de 20 a 25 minutos efectivos y efectivamente porque en los tiros libres Barak. Un minuto y medio. Exactamente. Casi o más. Yo he contabilizado más de dos minutos en ciertos partidos Barak en donde ya la autoridad del árbitro es ninguneada, es pisoteada, es dejada. De veras, yo creo que es ahí donde me enerva y me sacan de quicio y que afortunadamente aquí cuando me meto a ver mi, en el estudio, me meto a ver los partidos, mi esposa y mi hija ni siquiera osan meterse porque me apasiono y grito que cómo es posible que no se apliquen las reglas de juego totalmente de acuerdo. Es ahí donde cómo quieren volar si no pueden ni caminar. Si tú te acuerdas cuando aceptaba yo que molestaran a mis jueces de línea jamás o que me protestaran a mí, yo lo he dicho cómo me gustaría ser árbitro medio minuto o 10 segundos ante Guiñá, ante Enao Guzmán, ante Pizarro. Sí, por la forma que se dirigen a los árbitros. Los menoscaban, los, los vejan, los, los menosprecian, los ningunean. ¿Cómo? ¿Qué les diría yo, Barack? Imagínate qué les diría yo, ¿no? ¿Qué les dirías, Bonita? Que me gritaran. ¿Te imaginas que me gritaran? ¿Y qué les diría yo? ¿Así pide de comer en su casa? ¿A gritos? <risa> ¿Sí o no, Barack? Sí, por lo menos. <risa> Baje las manos
0: para empezar, ¿no? Sí, sí, para empezar, ¿verdad?
1: <risa>
0: bueno, no. Es,
1: ¿No tienes que estar de acuerdo? Dime, dime, Bonita. No, no, no. Es, es, es que de veras es ahí donde. Yo no comprendo ahora el arbitraje de la famosa modernidad de conducir un partido. ¿eh?
0: Y la que más me repatea de todas es el margen de error que hay al congelar la jugada de fuera de juego. Por milímetros, ¿no? te ponen las líneas, te hacen el trazo y te convencen de que, mira, estaba por una uña adelantado. Y tú lo ves y tienes que concluir, bueno, sí, es mínimo, pero sí está adelantado. Cuando el espíritu de la regla, para empezar, es evitar que un jugador saque ventaja ¿no? de una posición adelantada. No estás sacando ninguna ventaja bien, por tener media uña adelantada o por no haberte cortado las uñas. ¿eh? No estás sacando ninguna ventaja. Y dos, garantízame que ese momento en el que estás congelando la imagen es el momento justo del pase. Cuando hay un margen de error, cuando realmente hay dos o tres cuadros que le puedes adelantar, tú que estuviste editando con el muerto, ¿sabes? A ver, adelántale aquí un cuadrito, aquí un cuadrito más, un cuadrito menos. Y de todas formas puede parecer que es el momento en que el balón está saliendo del pie. Y un cuadrito más, un cuadrito menos, significa un paso adelante el defensa, un paso adelante el delantero, y un paso adelante el delantero, y un paso adelante el defensa, ya te cambia
1: absolutamente todo. Ya hay casi un metro de diferencia en un cuadro. Sí, yo lo he dicho, se vuelven más papistas que el Papa. Se vuelven leguleyos. Cuando deberían de ser leguleyos en lo que acabamos de mencionar, el saque de banda, los 9-15, el tiempo adicional, el tiempo del balón del portero, ahí es donde se... Mira, yo tengo una jugada que a mí se me quedó muy grabada, un gol que le anulan al Toluca, a Canelo, hace dos torneos, porque la uña del dedo gordo estaba adelantado. Por favor, no me jodan, no me jodan, como dice Javier Aguirre, están jodidos. ¿Realmente sacó ventaja Canelo de esa uña que estaba delante del defensor? Por favor. Y que no sabemos si realmente estaba adelante, porque como te digo, el, el momento del pase es donde lo quiere poner
0: en ese momento en el que nos enseña, ¿no? Mira, aquí sí. está adelantado. Totalmente Pero un cuadro antes, un cuadro antes probablemente no estaba adelantado. O un cuadro después, todavía el balón estaba pegado al pie del que hace el pase.
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Muy bien. Se me hace que estudiases antes las reglas del juego para que pudiéramos platicar, ¿verdad? He cambiado, Bonnie. Qué bueno, ¿no? Muy bien, ¿eh? Yo te aseguro que ninguno de tus compañeros, incluidos los de ESPN, de veras, tanto Palomo como el otro señor uruguayo de lentes, el otro día te vi que estabas ahí discutiendo y que te cuestionó, que me, me cayó muy gordo. Jorge, Deberías de darles unas clasecitas, ¿no? De veras, de veras, en buen plan, sin ánimo de faltarles al respeto, ¿sí? Porque muchas ocasiones emiten un juicio sin haber leído las reglas de juego y tú parece que, que no, pero creo que las estudiaste bastante bien, ¿eh? A, ver, a lo que yo me refiero, Bonnie, es que hay jugadas
0: entre, a ver, lo imprudente y lo temerario
1: Específicame exactamente qué es
0: imprudente, dónde acaba lo imprudente, dónde empieza lo temerario. O sea, las típicas jugadas o entradas que son de tarjeta naranja, no que si sacas la amarilla está bien y si sacas la roja también. Las hay porque el reglamento, yo insisto, no es tan específico.
1: A ver, Barak, estoy totalmente de acuerdo. A ver, te voy a decir una cosa. Tú y yo vamos a la disputa de un balón, ¿sí? Y tú me lo ganas y yo te pego, es una falta que habrá que ver ¿Qué tanto de tiempo? Aquí entra la instrucción del que capacita a los árbitros. Habrá que ver qué tanto llega tarde el jugador con dolo. Sí, ahora, ¿qué y tanta la intensidad, Barak? Para que sea temeraria, la imprudencia es totalmente amarilla y temeraria o fuerza excesiva es tarjeta roja. Entonces, ¿por qué el reglamento dice imprudentes falta, temerarias amarilla y juego brusco grave o agresivo? Precisamente entra el criterio arbitral. Pues por
0: eso. Pero, pero entonces es a donde yo voy, que el reglamento, los señores de International Board tendrían que redactar un poquito mejor.
1: Yo creo, Barack, que los señores de la International Board, a pesar de que hay gente que fueron árbitros, pareciera que no tiene nada que hacer en su casa. En lugar de ayudarle a los árbitros, se van a, a tratar de ser más papistas que el Papa. Yo he llegado a una conclusión, no sé si esté yo, pues vamos a decir, delirando, en donde yo digo que van a regresar a aquella situación cuando yo aprendí las reglas de juego. En opinión del árbitro, si considera dar o intentar dar una patada entrará el criterio arbitral si es tarjeta de amonestación o no es tarjeta. Porque antes era juego brusco, juego brusco grave o conducta violenta. Esas eran las tres situaciones, Barak. De veras que estoy impactado, Barak, de lo interiorizado, lo empapado que estás de las reglas de juego. ¿eh? Nunca, nunca había yo platicado con un comentarista respecto a, a las reglas de juego que me gustaría que le dijeras a David Faitelson <risa> no, bueno, imposible, que se pusiera a leer tantito para poder juzgar y no satanizar, sino para poder dar una opinión respecto a, al accionar arbitral. No, estoy impactado. Créeme, te felicito. Te mando un fuerte abrazo. Estoy ya, impactado te, ¿Ya te vas de, o qué? De lo mandé. ¿Ya te vas o qué te, te no, estás no, no. Es que, ah. es que estoy, estoy sorprendido. De veras, en muchos años había yo platicado solamente con los árbitros, platicamos con esa profundidad de las reglas de juego, Barack. De veras te felicito. No cabe duda que estoy. No no, no. no encuentro ahorita un adjetivo, no para darte un cumplido, sino para darte un reconocimiento, ¿eh, Barack?
0: Bueno, es que, a ver, no voy a sacar pecho, obviamente. Yo creo que, que cada quien hace el trabajo como mejor entiende y reparte el, el tiempo que tiene de la mejor manera posible. Pero yo creo que es algo que debe ser cualquier profesional. Y además, no solamente como profesional, o sea, si ya te estás dedicando a hablar del fútbol, lo básico es conocer sus reglas, pero también ser crítico y también ser empático con el árbitro, ¿no? Pero a lo que voy, Bonnie, es a que debe ser, sobre todo en estos tiempos, medio sordo, ¿no? Porque hay una pobreza del análisis, ¿no?, en los medios... Tanto los medios de comunicación como los protagonistas del juego, no lo, lo que hemos hablado. Que además reduce, en, en lugar de analizar fútbol, reduce los 90 o en un partido de ida y vuelta, los 180 minutos de una eliminatoria a dos o tres instantes dentro del juego, que son los envueltos en la polémica y son los que venden, y donde los árbitros generalmente quedan muy mal parados. A, a veces porque realmente sí se equivocaron, pero muchas veces, incluso acertando, ¿no? son víctimas de la ignorancia de acusaciones y de juicios de valor realmente muy pobres por parte tanto de los entrenadores como de los árbitros, como de los comentaristas. Entonces, tener que soportar todo eso, tener tanta responsabilidad en el juego, y encima que los árbitros, por mucho, ¿no? teniendo tanta responsabilidad, sean, pero por mucho, los peor pagados, yo no digo que tengan que ganar como las estrellas de fútbol, ni como los árbitros, ni con los entrenadores, quiero decir, pero es que encima les exiges, les criticas como a nadie, y por mucho es que son los peor pagados del juego, ¿no? El profesionalismo en el arbitraje apenas está empezando. Pero a ver, hay mitos sobre el arbitraje, ¿no? Eh, ya hemos ido reparando por encimita algunos de ellos, pero, pero me gustaría hacer este ejercicio rápido contigo y a ver tu opinión, ¿no? Porque a mí sí que me llama mucha atención escuchar algunos de ellos y que yo leo el reglamento y digo, esto no lo leo en ningún lado, ¿no? Y, pero de boca en boca se ha ido expandiendo el mito. Por ejemplo, el portero es intocable en el área chica yo digo, no, el portero no es intocable si haces una carga ilegal a un portero o a cualquier jugador, es una carga ilegal, no es que el portero sea intocable, ¿no? puede haber contacto la cosa es que sea un contacto legal o ilegal lo único que diferencia al portero del resto de jugadores es que él puede tocar la pelota con las manos siempre y cuando esté dentro del área pero eso de que el portero es intocable en el área chica, a menos de que en tu época, Bonnie, si sí estuviera en el reglamento y lo hayan quitado no,
1: jamás, 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 o sea, es un mito ese es un mito. A ver, te voy a poner el ejemplo que dicen que las reglas de juego dicen que son 30 segundos por sustitución. No está escrito en el reglamento. No están escritos en las 17 reglas, ¿verdad? Es la misma situación. A ver, y fíjate que te doy toda la razón. No, no, estoy impactadísimo. No dejaré de. No, de, ya, de, de, deja, de, por favor. De alabarte, de alabarte, de veras. Mira, yo a árbitros internacionales. Les he preguntado una situación, dime cuándo es una carga legal. Ah, Bonnie, es que ya no viene la regla. No, a ver, entonces, si ya no viene la regla, entonces tú no puedes calificar una carga legal. Dime los cuatro factores para que sea una carga legal, porque... Esa situación que acabas de mencionar, que en el área de meta no puede ser cargado el portero, lo dijo un comentarista. Y sí, y se propaló. Y no es cierto. Como tú lo acabas de decir, yo puedo ir arriba y puedo ganarle el balón al portero. Si yo no lo toco, yo gané el balón. Porque volvemos a lo mismo. Si yo tú y yo disputamos el balón y tú eres el portero y yo te lo gano, no cometo falta ahora. No me quiero ir para decirte, y eso, apúntale. Otro mito del arbitraje, sí o no. Si va
0: al balón, no es falta. Y vemos una tras otra, así como los, árbitros, como los jugadores tienen esa muletilla de, de decir al árbitro, pero a ver, es mi primer falta, como si fuera importante, si fuera la primera, la segunda o, o la tercera, lo, lo importante es o la reiteración o, o la gravedad de la falta. Pero bueno, está otra de, oye, fui al balón. Oye, ¿no? es el lenguaje universal de le di al balón. Sí, le diste al balón. Pero si además de darle al balón fuiste imprudente, o sea, el reglamento no es darle o no darle al balón. Si vas al balón no es tan importante como si fuiste imprudente o no. Entonces, si va al balón no es falta, no, eso es un mito. Puedes ir al balón y puede ser perfectamente falta.
1: Mira, voy a, a decirte una palabra que me le ha estado aguantando. Sin ánimo de faltarte al respeto. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón eres para leer las reglas de juego y aprenderlas! De veras, estoy... Bonnie, no, no, no. me estás apenando con mis queridos primates. Van a no, decir no, español. no, es que la cosa, te tengo que decir las cosas así como Gracias, son, Bonnie. a lo pelón, ¿verdad? No, muy chingón en todo el aspecto. ¿Cómo no le das clase a todos los de ESPN? Por favor. <risa> Incluido, no problemas, incluido un gran señor al que le tengo mucho agradecimiento a José del Ramón. Del que ya hablaremos, del que ya hablaremos. No se va a salvar que no hablemos de él
0: al final de este capítulo. Otro mito, Bonnie, de eso que va de boca en boca y, y ahora parece una realidad. Y el 99% de los aficionados y comentaristas también, tal vez, creen que el juego peligroso es levantar la pierna. ¿no? O sea, si levantaste la pierna a cierta altura, es juego peligroso. Bueno, ese es uno de los juegos peligrosos. Si hay contacto, ya no hay juego peligroso. Ya es
1: dar o intentar dar una patada.
0: Claro, pero el juego peligroso, dime si no, puede ser de pasto también. O sea, no tiene que ver nunca con la altura de la pierna, ¿o sí?
1: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, puede haber juego peligroso, sí, exactamente. El juego peligroso, yo como jugador, con la pelota. Espérame, y no tan solo con el pie. Claro. Con cualquier parte del cuerpo.
0: A ver, Boni, antes de que nos vayamos y, y te deje descansar, y dejemos descansar también a, a los primates de tantas reglas del juego que para algunos, pues... Es que las tienen que comprender. Si te gusta el fútbol, tienes que primero que entender el juego, ¿no? Para, para mí es muy importante este ejercicio y, y muy enriquecedor. Pero no te vas a ir sin contar anécdotas. No te vas a ir sin, sin contarlas y darnos el privilegio de aquellos que te están escuchando y que no tuvieron la oportunidad y la suerte de verte pitar, que sepan de lo que se perdieron al menos, ¿no? Entonces... A ver, cuenta, por ejemplo, quiero que cuentes tres anécdotas, pero la primera que quiero que cuentes es mi favorita, que es la de aquel jugador, creo yo que era argentino, que según recuerdo, porque tú me lo contaste en su momento, es una de, de esos relatos que, que recuerdo, un jugador que estaba chingue y chingue y que creo que te caía muy mal, y entonces agarraste, antes de que empezara el segundo tiempo, creo, al defensa rival. ¿Ya, ya, ya sabes de cuál te estoy hablando o no? Sí, sí, claro. claro. Ver, cuéntala tú mejor entonces.
1: Cobras Atlante en Ciudad Juárez, Ah, un... más, yo creo que esa era, yo creo que esa era, yo creo que ah, esa La de Guayú Galván. La hiciste varias la del veces, cabrón. <ríe> Pero... La de Guayú Galván. Eh, empezó a dejarse caer. Le dije, mire, mire idolito de rancho, se está usted dejando caer, me está echando la gente encima. Cuando le peguen, no, si sí me han pegado, no te han pegado, le. Dije. Cuando te peguen, yo voy a sancionar, no te han pegado. No, sí, se volvió a dejar caer, le digo, bueno, tú no entiendes, ¿verdad? Vas a verle, y en una de esas me acerco a, a Miguel Herrera, el piojo, Miguel, dale un madrazo al guayú, no, Boni me echas, no, cabrón, dáselo, pero con el balón, ¿eh? que tenga el balón en su poder, dice, ok, Boni, conste, sí, cabrón, tú dáselo, y dicho y hecho, en palo y lo levanta, le dije ¿qué tal? le dije que ahí venía Caperucita y el lobo, no se lo creí ¿sígase dejando caer? no, ya no se dejó caer Pero, pero eran mis, era mis mis esbirros este, claro, barato. pero a Miguel, Miguel Herrera le
0: tuviste que decir, cabrón o le pegas o te expulso a ti güey, ¿no? Sí,
1: porque, sí. porque no quería no quería, no quería, pero sí tuvo que hacerlo, porque si no, lo iba yo a echar, ¿no? Entonces, no, eh, mira, había jugadores que se volvían cuates míos. Alejandro Ojeda, el Charal Aldrete, Horacio Jacome. O sea, me acercaban, boni. ¿quiénes están de salibudos, No, pues yo te digo ahorita. <ríe> a ver, te voy a platicar una anécdota muy simpática. ¿La has contado antes o no? Sí, sí la he contado, pero está buena, está simpática. Un partido Necaxa América en el Estadio Azteca. Un partido de 4-4. Se empezó a dejar caer Luis Roberto Alves Sague. Sí, sí. Y entonces, bone, bone, mácame una. <risa> no le han pegado Luis Roberto. No, sí me han pegado. No, no le han pegado. No, bone, sí me han pegado. Oh. Dedíquese a jugar, para eso le pagan. Siguió el juego, al rato otra vez. No va a marcar no, no, ni una ley usted se deja caer nomás porque sí ni una, póngase a jugar y a la tercera, de veras no no. ¿sabe qué? lo que va a pasar es que le voy a aplicar la regla 18 ¡ah caray! se quedó callado, santo remedio <risa> ¿cuál es esa? Nos, <risa> nos, nos fuimos al nos fuimos al descanso <risa> y cuando regresamos siguió el juego y se vuelve a dejar caer digo, bueno, que no entiende Luis Roberto? no, es que son 17 no, para usted hay 18 mire, cuando termine el partido va al vestidor y le digo la regla 18, le explico la regla 18 está bien, Ya santo remedio no volvió otra vez a caerse termina el partido estaba yo haciendo la cédula, porque en esa época la hacíamos a puño y letra tocan la puerta y le iba a ver, ve quién es vengo a que me haga favor decime la regla 18 porque son 17 ah, mire, quien le dijo que son 17 está equivocado porque ahí son 18 ¿Cuál es la 18? Por mis huevos. <risa> oh, con usted no se puede. Ahí nos vemos. Esa <risa> 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 ¿Eh? es Muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena. Muy buena. Uy, hay muchas, hay muchas. Si te parece,
0: y vamos a escuchar dos o tres preguntas que te hicieron llegar algunos de nuestros primates distinguidos. Así que vamos a escuchar primero a Héctor Arriaga.
1: ¿Qué tal, Barak? Don Boni, mi pregunta es la siguiente. Según ustedes, ¿qué tanto es lo que le hace falta de incorporar al reglamento para que el VAR sea más eficiente en las decisiones arbitrales? Saludos. Eh, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por escucharnos. ¿Qué le hace falta al VAR que los, los encargados o los árbitros sean disciplinados y lleven a cabo lo que está tipificado en las reglas de juego. No necesita más el VAR, no necesita más situación de más que llevarlo a cabo todo lo que está plasmado en las reglas de juego.
0: Escuchamos ahora a Daniel
1: Ortiz. ¿Qué tal, Barack? Don Boni, un gusto. Mi pregunta es sobre posibles amaños de partidos en el fútbol mexicano. Don Boni, ¿alguna vez usted vio alguna situación sospechosa dentro del gremio arbitral o con jugadores? ¿O alguien se le acercó a ofrecer alguna situación poco ética? De no ser así, ¿usted cree que el fútbol mexicano está limpio, al menos en ese aspecto? Saludos. Igualmente, Daniel, muchos saludos. Muchas gracias por escucharnos. Le voy a decir, yo creo que el fútbol mexicano y el arbitraje en sí puede ser malo pero sigo creyendo en los árbitros. No creo que se presten a malos manejos. Son malos, pero insisto, no, no. Son malos como árbitros, pero no como personas. Su integridad creo que está, de más decirlo, que es completa. ¿no? Y voy a platicar una anécdota, una ocasión en San Luis Potosí. Yo estaba hospedado y llegó una persona con una canasta enorme llena de dulces. Estaba yo dormido, yo dormía mucho antes de los partidos y me despertaron los toquidos y vi por el ojo de pescado que tenía la puerta y le digo, dígame, le traigo un presente del equipo, del ingeniero Claudio Reina, creo se apellidaba, se llama, o se llamaba, no sé. Y ya abrí la puerta y le dije, no, era una canasta pero saturada, llena de dulces y de conservas de ahí de San Luis Potosí. Y dije, no, aquí no se la puedo recibir si es de buena voluntad, allá en el estadio me la lleva, llévesela, quítese de aquí. Y efectivamente llegué al estadio y le dije a los jueces de línea lo que había pasado. Me dio mucho miedo, me dio mucho miedo porque, porque yo dije, a lo mejor abajo de los dulces puede haber alguna situación material o otra cosa y no. Entonces les dije a los jueces de línea que no se separaran Revisamos la cancha y cuando regresamos ya estaba la canasta ahí de dulces. Había nuez canelada, duraznos, infinidad de dulces, pero era un canastón bárbaro. Y empecé a repartirlos y lo agradecí en la cédula, no en la cédula, perdón, en, en el informe confidencial puse que había yo recibido ese presente de parte del equipo de San Luis, del Potosino, mejor dicho. Esa es la única ocasión que alguien se acercó y mentira. Voy a agregar algo más: mentira que al América se le ayudaba o a cualquier equipo. Jamás en los 20 años que estuve en el arbitraje profesional jamás me dejaron entrever o me encargaron a algún equipo. Nunca, nunca la comisión jamás tuvo eso. Así es que en ese aspecto creo que el fútbol mexicano está muy limpio. A lo mejor administrativamente pudiera haber algo, pero. No tengo bases, no tengo sustento para poder decir que, que hay algunos manejos, ¿verdad? o malos manejos.
0: Y eso a mí también me lo preguntan mucho, porque se habla mucho, Bonnie. Siempre se ha hablado del poder de Televisa, de cómo se ha favorecido a la América. Ahora el tema del Atlas, ¿no? Eirarragorri y, y la presión sobre los árbitros. Pero no, no, yo tampoco desde fuera puedo pensar que ha habido algo, una indicación directa. Porque al final de cuentas, qué sé yo, la credibilidad del fútbol a nivel internacional se sustenta en, en la credibilidad de que puede pasar cualquier cosa en un partido de fútbol. no Puede ganar cualquiera. No es una película en la que ya sabes de antemano que te vas a divertir, pero que ya está filmada y, y que el final va a ser siempre el final. Aquí, aquí el fútbol y el éxito del fútbol se tiene que basar en su credibilidad y por eso yo creo que es muy, muy difícil que sean ciertas la mayoría ¿no? de, de las acusaciones que implican sobre todo el poder, que, que ahí está el poder clarísimo de Televisa a lo largo de la historia del fútbol mexicano, pero no necesariamente sobre el arbitraje.
1: Así es, Barak. puede ser que los reglamentos en determinado momento sean acomodados o sean beneficiados, pero yo creo que a nivel cancha no me voy a contradecir porque van a decirnos lo que nos hace el favor de escucharnos, que hace rato hablábamos de la falta de credibilidad en los árbitros, pero la falta de credibilidad, yo diría que es pareja. No hay la suficiente capacidad, no han sido bien formados y eso implica que haya esas protestas en donde reflejan que no se les cree a los árbitros, pero de que haya ciertas situaciones de componendas, no, 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 de ninguna manera. Hay incapacidad arbitral, pero no hay deshonestidad en cuanto a arreglos fraudulentos, ¿no?
0: Y que no porque haya una indicación directa, Bonnie, porque no van a cometer ese error, pero de manera tácita que los árbitros o que algunos árbitros sepan qué equipo conviene, que, por ejemplo, el tema del Atlas, ¿no? Del que tanto se ha hablado recientemente, por la implicación que hay entre algún elemento de la directiva del Atlas y la comisión de arbitraje. Que aunque no tengan una indicación directa, que de manera tácita... Algunos árbitros sepan que la tendencia lleva a favorecer ahora mismo a, a una fuerza emergente como la del grupo de Orlegui. ¿Puede haber eso o no?
1: No, no, de ninguna manera. Mira, no sé si tú sepas, ahorita te voy a confesar algo que te va a sorprender. Yo soy atlista desde 1968-69. Mira tú. Y yo no gocé el campeonato del Atlas porque hay una jugada que a mí en lo personal... La he visto, para no exagerar ni echarle crema a mis tacos, la he visto 15 veces. La de Santa María. No, el penal de Aguirre sobre Reyes. Yo no veo falta. Es un penal que ganó el Atlas y pasó por su posición en la tabla. Mi nombre es José García Razo. ¿Alguna vez escuché una anécdota con Boni? Ah, sobre que gracias a él había nacido la ola, creo que en el estadio de la laguna. Eh, quisiera saber si esto es cierto y si es así, que pudiera profundizar un poquito más. Me, me echaron la culpa, sí, un, un saludo, muchas gracias por la pregunta, sí, el señor Razo, muchas gracias por escucharnos, sí, efectivamente dicen que yo inventé la ola en en Torreón, en el antiguo estadio, porque una ocasión eh, salía a revisar la cancha y ya estaba el estadio, estaba lleno, siempre se llenaba ese estadio. Entonces, eh, pues eh, me gritaban de todo, ¿no? Y en una ocasión yo dije, ¿cómo me desquito, verdad? ¿Cómo me desquito? Entonces eh, pregunté dónde estaban las, las cámaras de televisión y entonces toda esa gente... Eh, Lógico, no me quedaba yo con los gritos ni con las mentadas de madre, les decía yo lagartijas que estaban jodidos, que no tenían para pagar un boleto de sombra. <risa> y en una de esas salí, señalé una falta a favor de Santos y, y les hice meclapiles con la mano, pero pegadas a mi cuerpo, entonces, pues se levantaban me y me mentaban la madre al unísono, ¿no? Entonces, dicen que yo inventé la, la ola en mi torreón y no. Simple y sencillamente fue así. Me desquitaba yo en esa forma, ¿no? <risa> Con tus amigos de la laguna. Con mis amigos de la laguna, exactamente.
0: Bueno, y para acabar, hablábamos, ¿no? Eh, y tenemos obviamente que mencionar el tema José Ramón Fernández. Te dije que lo íbamos a dejar para el final. Porque, a ver, obviamente, si tuvimos o si tuve yo el honor de, de al final, establecer no solamente una relación laboral, sino de amistad contigo, pues fue por el vínculo que tuvimos trabajando durante algunos años en la misma oficina y claramente el que hayamos acabado ahí va directamente relacionado con la figura de José Ramón Fernández. Entonces, ¿cómo fue esa relación tuya con José Ra? Porque a ver, te lo voy a platicar primero yo y a ti y a, y a los amigos, por supuesto, que a estas alturas del podcast siguen escuchando interesados. Gracias por ello. Porque yo cuando vi que ibas a llegar a TV Azteca, que te ibas a unir a nuestro equipo, dije, wow a ver qué pasa, porque estos dos van a chocar. Oni no se va a dejar. O sea, por fin tenemos a alguien está hasta contento, ¿no? eh, entusiasmado, porque por fin alguien que se le va a poner al brinco a, a José Ramón, que nos traía en chinga a todos. Esa es la verdad. Porque como han podido escuchar, amigos, este señor, Bonifacio Núñez, en la cancha, con el perdón y el respeto, era un verdadero cabrón. no Y, y tristemente la gran mayoría de ustedes que, que están escuchando este podcast, pues no vieron nunca arbitrar a Bonifacio. Y claro, digo tristemente como Consuelo, porque tiene una fortuna quizás más grande, que es la de ser más jóvenes, ¿no? Pero se perdieron a cambio aquellos que creen que el Chiqui Drácula era el árbitro más exótico ¿no? que han visto, pues se perdieron a, a Bonifacio Núñez, que, que yo creo que lo único comparable a su figura y a su personalidad es el tirantes en la lucha libre, ¿no? O sea, eh, para que se den una idea, un espectáculo aparte, Boni, la verdad. O sea, dabas pechazos a los jugadores, les bajaba las manos te burlabas, las anécdotas que has comentado y las que te has callado, no te dejabas en una, en una frase, ¿no? No, no te dejabas de los futbolistas, al contrario, te los traías en friega. Y con José Ramón, no voy a decir que arrugaste, pero es que descubrí lo que hablamos desde el principio. ¿no? que Yo te presentaba como un tipo de pocas pulgas, pero claro, eso lo digo de cara a quien no te conoce, de cara a quien solo conoce al Bonifacio Núñez dentro de la cancha. Porque después, cuando saliste del rectángulo, es que descubrí que había un boni dentro de la cancha que se transformaba y otro fuera de ella, ¿no? Extremadamente educado y a veces hasta sumiso, ¿no? Eh, por lo menos en esa relación con José Ramón.
1: Durante mi carrera, en una ocasión transmitía televisión, el Canal 13 era y mi visión transmitía eh, los partidos de Monterrey. Y en una ocasión, en, en un partido de... No me acuerdo dónde, de qué otro partido... El chiste es que hizo un comentario, José Ramón, que era yo un cara dura, porque yo grababa mis partidos para ver mis errores, corregir qué hacía yo, qué no hacía, porque así me enseñaron mis instructores como, y perdón que lo sea yo reiterativo. Y una ocasión tenía yo que regresarme de Monterrey el mismo día del partido, y cuál va siendo mi sorpresa que en el mismo vuelo de la noche de ese día, venía en el vuelo, en el avión José Ramón. Dije, no, pues este es el momento para parar a este, este señor. Y sí, dicho y hecho, nomás que él, él viajaba en primera clase y yo atrás, ¿no? Y bajamos y lo alcanzo. Y antes de bajar a donde estaba, donde se recogen los, las maletas, lo alcanzo. Digo, ¿qué tal, José Ramón? ¿Cómo le va? Oh, ¿qué te pasa? Sí, dígame, dígame. Le dije, mire le voy a pedir un favor. Usted puede hacer cera y pabilo, me puede hacer lo que quiera cera y pabilo como árbitro, pero no se vuelva a meter con mi persona porque yo lo busco y le parto su madre. Está usted advertido. Oh, bueno, está bien, pero no me grites. ¿Por qué aparecí? Ahorita es la primera ocasión que alguien me dice que, que a lo mejor hasta sumiso. Te voy a decir una cosa. Jamás jamás se metió en mi trabajo, José Ramón. ¿Qué árbitro dirías, Boni? ¿Tiene la
0: personalidad que tú tuviste en su momento? O que, que podríamos decir, porque cuando yo hablo del tirantes, como desconocedor, que soy de la lucha libre, no me refiero a su accionar como referee, sino a su carisma y a la implicación y el impacto que tenía, y a cómo era más famoso que muchos de los luchadores. En tu caso, también.
1: No, yo eras que... Más famoso que muchos de los futbolistas. Yo creo que mmm, fui un árbitro diferente. Y ¿sabes qué? Un detalle importantísimo, eh, Barack. Fui muy feliz como árbitro. Los 20 años fui muy feliz. Todas esas cosas yo creo que hizo diferente a Bonifacio. Fui un árbitro diferente. Insisto, no sé si fui bueno o malo, pero fui muy feliz, Barack. ¿Y esa fue la clave? Yo creo que sí. Nunca sufrí el arbitraje. Nunca lo sufrí. Nunca lo sufrí. Nunca, nunca, nunca. Le, siempre le, le busqué el lado bueno a, a partidos aún un, a un de los apestosos que le llamábamos, ¿no? Porque había que buscarle y que por algo por algo me mandaban ahí, ¿verdad? En donde siempre antepuse las reglas de juego. Jamás jamás me las brinqué o jamás las destrocé. Pude haberme equivocado por estar mal colocado, pero... Pero nunca de regla, ¿eh? Eso sí. Entonces, bueno, y para, para terminar, a ver, me, me apunté esta, ¿no?
0: Porque dijiste, el árbitro primero es conductor y luego autoridad, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, mi pregunta es: el árbitro tiene que velar por el espectáculo, eso es lo que se dice, ¿no? O sea, hacer que se cumplan las leyes, eso es lo primero, yo, yo creo. Es decir, claro, ¿por qué se debe el
1: que se cumplan las porque, reglas?
0: Porque es una paradoja, porque, porque va a ser contra el espectáculo que un partido acabe o que inicie 11 contra 10 porque el árbitro expulsó a alguien. Pero es que la responsabilidad del árbitro no
1: debe pasar por
0: velar por el espectáculo. Debe pasar por que el espectáculo sea justo.
1: No, yo creo que lo que he dicho y, y se dice que el árbitro es el garante de la moral del juego. Porque una persona va, va a ver 90 minutos de un deporte Sí y que ese deporte puede ser lúdico, pero también debe tener en consideración que él, algún jugador no se comporta con el profesionalismo, en este caso, porque si nos trasladamos al fútbol amateur, pues es otra cosa, ¿verdad? Entonces, la situación es que, a pesar de ser un deporte lúdico y que se vuelve espectáculo y que ahora es una industria, pues el árbitro lo que menos debe de tomar en consideración es cuidar el espectáculo. El árbitro tiene la obligación de, de conducir un partido en donde está está regido por 17 reglas. Y las reglas son para ponerse en práctica y llevar a buen término el partido. Claro,
0: Y, y el árbitro en este caso va a ser espectacular el juego en la medida en la que el juego tenga credibilidad, porque lo más importante... Claro, muy buena. Es que eso credibilidad,
1: sí, eso ¿no? sí, te lo acepto. Eso sí, te lo claro. acepto. Claro que sí. Pero es que muchas veces se dice no, es que
0: el árbitro es responsable de cuidar el partido. No, a ver, si un tipo es irresponsable para dejar a su equipo con un hombre menos desde el minuto uno y se carga el espectáculo, pues es responsabilidad del tipo que cometió esa falta bárbara y al que el árbitro no puede perdonar por pensar en salvaguardar el juego. Claro. Así sea una final de Copa del Mundo que queda 11 contra 10 desde el minuto 6, ¿no?
1: Claro, eh, totalmente de acuerdo contigo, sí, eso es.
0: Bueno, si llegaste hasta aquí, probablemente merezcas ser mi community manager. Ustedes saben que tengo uno, pero no es de tiempo completo y necesitamos a alguien que le ayude y supervise. Es un buen puesto, no es para improvisados. Tendrán que pasar muchas pruebas y la primera, si se animan, si realmente creen que pueden llevar mis redes a otro nivel, el primer paso que deben dar es llenar la aplicación en bit punto ly diagonal redes barack Pueden verla en las notas de este podcast, pero repito, bit.ly diagonal redes barack Así que si tienen la experiencia en redes sociales y realmente creen que están preparados para el reto de ser jefes de mi querido Ilshe, hasta ahora mi community manager, pues por favor, apliquen porque ya saben que las redes sociales no son lo mío, solo tuyo, Bonnie. ¿Quieres aplicar para ser mi community manager o, o pasas?
1: <risa> eh, mejor después se la digo porque no sabo de, 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 de... Me acabas de hablar en chino. Bueno, Bonnie, ha sido realmente
0: un placer. Gracias por todo este tiempo juntos. Creo que hemos compensado un poquito de todo el tiempo que el destino nos hizo sí. alejarnos. Pero mucho cariño y mucho agradecimiento por tus palabras y, y por estar aquí. No, mirando. al contrario, yo soy el
1: agradecido... Mira, nos pasamos tres horas que me, se me han ido como agua y muchas gracias por acordarte, insisto, te lo he dicho muchas veces y una más yo creo que no te hace daño, muchas gracias por acordarte del Boni y este, estoy a tus órdenes, cualquier duda, cualquier cosa, no dudes en, en llamarme, ¿no? estoy a tus órdenes. Un fuerte abrazo y que sigas triunfando, si eres un, un, un joven con mucha mucha capacidad mental para ya para que te aprendas las reglas de juego quiere decir que, que quieres mucho el deporte y quieres mucho tu profesión, enhorabuena, un abrazo y que tu familia y tus te, te quieran mucho y te valoren también tus jefes. Un fuerte abrazo y buenas noches.
0: Si lo hacen la mitad de la mitad, de la mitad, de la mitad de lo que me valora, si me quieres tú, ya voy de gane. Muchas gracias, Bonnie. Muchas gracias a ustedes por ser mis cómplices para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Fever? Toda la información de los deportes con un toque de Barack.